0: Ao longo de toda a história, a escravidão adotou diferentes nomes e formas. Foi a partir dessa prática repugnante de subjugar um ser humano e reduzi-lo à condição de objeto, que grandes impérios, como Roma, por exemplo, se consolidaram e ergueram seus poderosos legados. Também, a expansão marítima e colonial das potências europeias se deu a partir dessa prática violenta. O comércio de escravos chegou a ser um dos pilares da economia dessa época. Apesar de toda a brutalidade envolvida na escravidão, sua prática sempre teve notórios defensores, vindos especialmente das elites que delas se beneficiavam. A burguesia jamais teria sido capaz de consolidar o sistema capitalista sem impor a escravidão escravidão como um dos mais bárbaros métodos de dominação. Como isso foi possível? Por que o capitalismo precisou da escravidão para se consolidar como um sistema econômico dominante e assegurar o poderio da burguesia? Afinal, que relações podemos estabelecer entre a escravidão e o capitalismo? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 29º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional.
1: Remember the days
0: para falar um pouco mais sobre a história dessa relação brutal entre a prática da escravidão e o surgimento do capitalismo, convidamos novamente a camarada Flávia Antunes, de Joinville, historiadora e roteirista do podcast da Esquerda Marxista. Saudações, Flávia!
1: Saudações, camarada André, e saudações também a toda a classe trabalhadora e a juventude que combatem nas lutas contra o racismo e todas as formas de segregação e opressão no mundo.
0: É um prazer te receber novamente aqui, camarada. Flávia, a escravidão é uma prática nefasta e violenta, utilizada pelas classes dominantes desde os primórdios das grandes civilizações. Essa prática violenta, expressão máxima da exploração do homem pelo homem, vai ser a peça-chave para a burguesia se impor enquanto classe dominante e consolidar o modo de produção capitalista. Você poderia nos falar um pouco sobre as origens da escravidão? A gente sabe, por exemplo, que toda a Europa medieval se construiu a partir do regime da servidão feudal, como se dava a prática da escravidão e que consequências ela gerou para uma nova forma de organização social.
1: Pois é, André, a prática da escravidão ela se confunde com a trajetória do homem no planeta, porque justamente essa instituição é uma das mais antigas da história humana. Então, alguns historiadores do período neolítico eles associam a escravidão às necessidades do trabalho é, criadas pela invenção da agricultura. Então, uma hipótese é que certos grupos passaram a aplicar aos prisioneiros de guerra os mesmos processos e os mesmos instrumentos que eles já usavam é, não só para controlar os animais, né, como o curral, a coleira, o cabresto, a chibata e a castração, mas também para distinguir a posse, né, como a marca a ferro ardente e o corte na orelha. E outros historiadores defendem que em outros grupos foi ao contrário, que foi a experiência de escravizar pessoas que serviu de aprendizado para a domesticação de animais. É, de qualquer forma, é, seja como for, essa prática exige uma, uma densidade populacional grande o suficiente para se estabelecer. Então, por isso que há uma relação entre a agricultura e a escravidão. Então, nesse sentido, as grandes civilizações antigas são exemplos clássicos né? é, dessa relação, né? como a China, o Egito, a Babilônia, a Grécia, a Índia e, e as sociedades pré-colombianas. Então, é, em geral, essas sociedades escravizavam, tendo como justificativa é, a punição por dívidas, crimes e prisões de guerra, né? É, sobre o trabalho semi-escravo dos servos na Europa medieval que você mencionou, é importante a gente diferenciar a servidão da escravidão. Resumidamente, os servos não eram propriedade privada dos senhores, né? embora eles tivessem uma relação de total dependência com eles. Né? Os servos trabalhavam na gleba, né? na, na terra do senhor, e para isso eles produziam alimentos para o senhor e pagavam impostos altíssimos, né? E não recebiam salários, né? É, faziam parte, inclusive, das forças militares dos senhores e também é, eles estavam presos à jurisdição do território desse senhor, né? Daí eles não serem considerados livres. Não eram escravos porque eles não se constituíam em mercadoria, mas também não eram livres. Né? Por isso, é, eles viviam sob o que a gente pode chamar de semi-escravidão. E estima-se que na Inglaterra, é, em 1086, mais ou menos 70% da população era classificada como servil. E, e é na luta dessa classe oprimida de camponeses para se libertar da servidão que a pré-história do capitalismo foi traçada. né? É, como em outros regimes opressores, é, a mais fácil e mais efetiva defesa contra a exploração dos senhores feudais era a fuga então durante todo o período medieval houve uma, uma tensão entre os servos fugitivos que eram perseguidos pelos seus senhores né? mas o servo que conseguisse permanecer fugido por um ano e um dia né, em uma vila medieval ele se tornaria um homem livre então essa não foi uma simples concessão dos governantes mas foi uma conquista é, dos servos, né? Essas vilas, é, que eram conhecidas como Burgos, elas foram palco das transformações mais importantes desse período e contribuíram para a nova organização social, né? Que você se, se referiu na pergunta, porque é nos Burgos que surgem as primeiras organizações de classe, conselhos municipais, corporações de ofício e as guildas, que eram órgãos locais de poder, né? É, através dos quais esses grupos de indivíduos, né, unidos é, por uma luta comum, foram se transformando em classe. né? né? Então quer dizer, há uma transformação social e econômica é, na transição do conceito de feudo para o de cidade, e basicamente a cidade estabeleceu a divisão do trabalho e inaugurou uma, uma relação nova entre o campesinato rural e a burguesia na cidade. Né? Um, um relacionamento que vai se caracterizar pela mediação das mercadorias e o fim do regime servil.
0: Certo Flávia, o fim do regime servil na Europa medieval não significou necessariamente o fim da escravidão. Ela modificou seus métodos de acordo com a nova organização da sociedade, especialmente a partir do surgimento das cidades. O que vai acontecer a partir desse momento de decadência do sistema feudal? Outro ponto foi a corrida expansionista da Europa, que talvez tenha sido um dos eventos mais violentos da história moderna. Estamos falando da escravização de inúmeros povos, especialmente os vindos da África, utilizados como mão de obra nesse processo de colonização, principalmente nas Américas. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esses pontos?
1: Exatamente, André. Assim que a liberdade dos camponeses e moradores das cidades foi alcançada, começa uma nova onda de escravidão. Economicamente, com o declínio do feudalismo, houve um grande incentivo à produção e troca de mercadorias. Né? Então, a divisão do trabalho entre indústria artesanal nas cidades e agricultura criou uma demanda por bens de todos os tipos. E essa demanda foi alimentada por uma complexa teia de rotas comerciais através da Europa e do Mediterrâneo. Então data desse período a fundação de bancos nas grandes cidades mercantis, né, como Veneza, por exemplo. E a criação dos bancos veio como uma resposta à necessidade do capital financeiro, e impulsionou o desenvolvimento econômico para alturas que não se imaginava. Né? Então, no século XV, a economia mercantil na Europa girava em torno da produção e troca né, de uma massa cada vez maior de mercadorias e, com isso, criou uma necessidade extrema por dinheiro né, como meio de circulação e pagamento. Então, artigos de luxo asiáticos, né, como os tecidos, por exemplo, só aceitavam pagamento em prata, né? Então, de forma que essa sede de metais preciosos para o mercado em desenvolvimento não podia ser saciada pela produção é, relativamente escassa das minas europeias, e o resultado, então, né, foi é, a chamada infame luxúria do ouro, né? É que levou os aventureiros em busca, né? E, e pilhagem pelo mundo que acabou se estabelecendo como a Era dos Descobrimentos, né? A partir daí, ao chegarem no Novo Mundo, né, é, que é a corrida expansionista a que você se referiu, os europeus pilharam, piratearam, sequestraram, escravizaram e assassinaram o quanto puderam. Então, esse se tornou o modelo. É, para a colonização do resto da América. Né? Quase 100 milhões de, de seres humanos foram sacrificados em nome do comércio e eliminados também por doenças desconhecidas, né? é, enviados é, também para a morte é, nas minas. Né? O preço dessas vidas foram 100 mil toneladas de prata exportados da América Latina para a Europa entre 1492 e 1800. Então, em todos os lugares onde a população nativa sucumbiu, ela foi substituída pelos escravos africanos, testados primeiro pelos portugueses nas plantações de açúcar em Cabo Verde. É, o grande efeito, né, entre aspas, do mercado mundial foi estender e intensificar a escravidão da antiguidade em uma escala gigantesca. Né? Quer dizer, o braço escravo foi uma reinvenção do capital na era dos descobrimentos, né? Então, ao fim do comércio de escravos, em 1853, entre 12 e 15 milhões de africanos tinham sido transportados, né? E desses, em torno de 2 é, milhões e meio morreram. É, nessa rota né? o trabalho escravo ele foi necessário para as colônias porque não havia condições de ter trabalhadores livres nos latifúndios é, monocultores como no, no Brasil né? mesmo porque não havia mão de obra suficiente para isso é, nem nas colônias e nem nas metrópoles né? então nas colônias portuguesas e espanholas não se chegou a, a cogitar o trabalho branco né? nem na Espanha nem em Portugal é, havia, né, como na Inglaterra, mão de obra disponível, né, como a gente já mencionou E tão pouco disposta a emigrar a qualquer preço né. A população portuguesa era insuficiente né, E faltavam trabalhadores por toda a parte né, é, e, e se empregava, então, em crescente escala, o trabalho escravo né, Primeiro dos moros e depois dos negros né. Então, o trabalho escravo, diferente do trabalho livre, ele não era visto como um custo, mas ele era visto como um instrumento de produção na, na economia escravista. Né? Então, o trabalho ele não era considerado um custo que fosse preciso pagar por unidade de tempo, de esforço, de energia gasta no processo de produção. A força de trabalho não era comprada, mas sim o, o próprio trabalhador. Então, o trabalhador podia ser uh, comparado a um instrumento do cultivo uh, a ser analisado em termos de investimento ou meio de produção, né? é, como a terra, mas não como uma atividade geradora
0: de valor em si. A abolição da escravidão é um desses capítulos da história que precisa ser retirado das mãos da burguesia e ser recontado a partir do ponto de vista da organização e luta dos oprimidos. Ela não se deu apenas por uma questão moral da burguesia, mas muito mais porque ela deixou de ser lucrativa. Por que a escravidão deixou de ser o pilar econômico dos países imperialistas?
1: Certamente, André, é, a retórica de benevolência, de concessão da liberdade pela burguesia para os cativos não se sustenta há muito tempo. E esse foi um processo fruto. É, por um lado, da organização e extrema resistência do povo negro e por outro, do próprio modelo baseado na escravidão que foi tido como economicamente compensador né? até que a opção pelo trabalho livre se tornou mais atrativa e, portanto, inevitável. Né? Então, era o surgimento da sociedade capitalista e com ela o trabalho assalariado. Se nós formos olhar para a questão a partir das metrópoles, na Europa, a classe dominante britânica, por exemplo, tem um sentimento equivocado de superioridade na questão da, da abolição, né? Porque foi, de fato, a primeira a, a fazê-la, né? É, embora, na realidade, ela tenha continuado até a década de 1830, né? Então, mas a verdade é que, por outro lado, a escravidão se tornou antieconômica, né? E, por outro, houve uma enorme pressão exercida Sobre o Estado Britânico, pelo movimento abolicionista, é, tanto em casa quanto nas colônias. Como era o principal país industrializado do século XIX, a Inglaterra precisava alargar o mercado consumidor de seus produtos, né? Só que a manutenção... De grandes contingentes de trabalhadores que não eram assalariados impedia esse crescimento. Né? Então, a repressão ao tráfico se transformou em política de Estado para o governo britânico. Né? E interessava a Inglaterra defender esses seus interesses comerciais no mercado internacional de açúcar, né? onde ela disputava com o Brasil e Cuba, e cujas produções eram feitas com a mão de obra escrava. Então esse foi o principal motivo para as várias tentativas de proibição do tráfico de escravos no Oceano Atlântico, né? o que acabou ocorrendo a partir da segunda metade do século XIX. Então apesar do seu fim, o comércio de trabalhadores escravos da África garantiu a consolidação é, de uma importante rota comercial utilizada até hoje, né? e que foi de suma importância para a construção do mercado mundial capitalista. O comércio baseado na, na exploração da mão de obra escrava fomentou a construção de portos, cidades e rotas de navegação que até os dias de hoje são utilizados para o comércio internacional. Né? Além disso, gerou altos lucros aos comerciantes, né? garantindo investimentos industriais que foram fundamentais para o desenvolvimento é, do modo de produção capitalista. Por outro lado, internamente haviam crescentes revoltas dos escravos. né? A grande revolta de escravos de 1831 na Jamaica foi um ponto de virada para a população de colonos brancos, né? que já estava em menor número. Né? No Brasil, nós temos a resistência quilombola, sendo o quilombo dos palmares, uma das expressões é, melhor acabadas né, desse processo de organização e resistência. E é importante a gente dizer que a abolição foi uma fraude em si mesma em todos os lugares. Né? Um exemplo é o que ocorreu em diversas colônias onde o governo implementou né, um, um esquema de aprendizado, entre aspas, no qual os escravos tinham que continuar trabalhando para os seus antigos senhores, por um período de quatro a seis anos em, em troca de, de provisões, né? Eram 45 horas por semana é, sem pagamento. Né? Então, quer dizer, a exploração continuou é, descaradamente. Né? Então, é, no Brasil, o fim da escravidão ele foi impulsionado por diversos fatores, né? É, com uma importante participação popular. E cada vez mais é, escravos, é, negros livres e brancos se juntaram aos ideais a, a abolicionistas, né? sobretudo na década de 1880. É, as principais táticas eram a a reunião em diferentes associações abolicionistas, a realização de eventos artísticos, né, para angariar apoio, o ingresso de, de processos na justiça também, né, e até o apoio, é, à revolta e, e fuga de escravos, né. Na segunda metade da década de 1880, o abolicionismo colocou o Brasil em polvorosa, né. Então houve fugas, revoltas, e depois de fugir, eles tentavam chegar até os quilombos e, e nos territórios já libertos, né? A lei assinada pela princesa e apelidada de Lei Áurea, ela vinha tarde. Todos os países da América já tinham abolido a escravidão. O primeiro foi o Haiti, 95 anos antes, em 1793. A maioria demorou para para seguir o, o pioneiro, né? E fez as suas abolições entre 1830 e 1860. Os Estados Unidos fez em 1865, né? E Cuba foi a penúltima a abolir a escravidão, né? E fez isso dois anos antes do Brasil. Em nenhum outro país, né? Entretanto, a escravidão teve a dimensão brasileira, né? Enquanto 389 mil africanos desembarcaram nos Estados Unidos, no Brasil foram quase 5 milhões. Né? É, 45% de toda a população que deixou a África como, como escrava é, veio para o Brasil. Né? Então, no caminho, cerca de 670 mil pessoas morreram. Né? Então, o gigantismo da escravidão no, no Brasil também é, dificultou o seu fim. Né? Efetivamente, a abolição no Brasil foi feita muito mais por uma pressão é, das ruas e das senzalas, né? E os escravos começaram a organizar muitas revoltas e, e tomaram a dianteira de sair das fazendas, né? Colocando assim é, em xeque a própria questão da segurança pública, né? Eles eram influenciados pela efervescência do discurso abolicionista. E também havia um clima de não tolerar mais a questão dos castigos físicos, né? Então, com o objetivo de resguardar os interesses dos senhores diante da possibilidade de uma abolição com a integração dos negros via doação de terras pelo Estado, foi criada a Lei de Terras, em 1850, como um mecanismo controlador e regulador. Então, dessa maneira, a única forma de adquirir a terra era via compra direta é, do governo. Então, nesse caso, as terras seriam mercadorias de aquisição é, impossível, né? dado o grau de descapitalização dos escravos. Né? e que foi o que aconteceu. É, nenhuma é, indenização ou compensação para os recém-libertos, né? estimados aí em um milhão e meio de pessoas naquela época, né? também nenhuma política de emprego ou de acesso à terra, né? e isso dificultou extremamente né? a integração, é, dos dos ex-escravos aí na sociedade. Dessa forma, o trabalho pesado do campo continuou a predominar a presença dos negros, né? Que na luta pela sobrevivência permaneceram agricultores nos quilombos e depois como trabalhadores é, explorados aí nos latifúndios, né? É, tudo aquilo que, que representa o trabalho qualificado, intelectual, nobre Era exercido pela minoria branca né? Ao passo que todo o subtrabalho O trabalho não qualificado, braçal, sujo, mal remunerado Era praticado pelos escravos E depois pelos negros eh, livres após a, a abolição Então o negro brasileiro a partir das suas lutas contra a escravidão e, posteriormente, é, nas suas mobilizações depois da escravidão na luta pela igualdade racial, incide num fundamental instrumento né, para propor a superação é, do quadro de desigualdade social é, que atinge milhões de brasileiros. Né? Por isso, para entender a conjuntura atual das classes dominadas no Brasil, é preciso a gente analisar as duas dimensões centrais da dominação,
0: a classista e a racial. Flávia, não podemos deixar de falar também dos resquícios que a escravidão deixou para a atualidade. O racismo, por exemplo, é um deles. Nós temos acompanhado atentamente o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e em inúmeros outros países contra o racismo. O que você tem a nos dizer sobre esse processo atual que tem fervilhado nas ruas em inúmeros países no último período?
1: É, o mundo ele está é, visivelmente em ebulição. A classe trabalhadora está exausta de tantos ataques e opressões cotidianas. Né? E nós sabemos que o racismo e o capitalismo são faces da mesma moeda. Né? E por isso o racismo exerce um papel central na dominação da classe dentro desse sistema. A destruição que nós assistimos pela TV dos ícones da, da dominação europeia sobre os negros e os demais povos tradicionais da América é, representa um ato simbólico sobre o que realmente a gente quer colocar abaixo né? que é a ordem capitalista e todas as suas formas de opressão e segregação. E a classe trabalhadora americana tem dado uma demonstração de força incrível né, para o pro resto do mundo. É, essencialmente o movimento Vidas Negras Importam está estremecendo os pilares da, da nação mais poderosa do mundo. né? E isso reverberou em protestos em vários países, mostrando escancaradamente que a luta antirracista é uma luta essencialmente anticapitalista e antiimperialista. Né? E uma das cenas que, que chamaram a atenção nos atos que ocorreram nos Estados Unidos foi a barreira feita por mulheres brancas para proteger com os seus corpos os manifestantes negros. Né? Então, mais um ato que mostra que o combate ao racismo é parte integrante da luta de classes contra o sistema capitalista, né? que efetivamente não tem mais nada a oferecer à humanidade. Então, na medida em que se aprofundam as políticas de austeridade que atacam os direitos mínimos da classe trabalhadora, é que os recursos públicos, né, como os da educação, saúde, habitação e saneamento são retirados do, do orçamento do Estado e são canalizados para o uh, pagamento dos bancos, existe uma, uma piora considerável. Nas relações de, de existência e aprofundamento da miséria e da desesperança, né? E, obviamente, que os efeitos dessa crise mundial do, do sistema capitalista tende a agravar ainda mais as condições de vida da população negra, né? Que é o maior contingente do proletariado. É, o que possui as piores remunerações né? executa as funções mais desqualificadas e que atua na informalidade e nos subempregos né? esses movimentos nos mostram que está cada vez mais claro para a classe trabalhadora e para a juventude, que é preciso romper com a ilusão de acreditar que, que, o, que o seu destino será diferente no, numa sociedade de classes é, centrada na exploração e, e numa suposta humanização desse sistema capitalista. né? É, esse sistema não tem mais nada a oferecer para a humanidade, né? como a gente já mencionou, a não ser a barbárie e a degradação de todo modo de vida,
0: né? Foi um prazer te receber aqui de novo, Flávia. Considerações finais?
1: Então, para concluir, André, eu gostaria de frisar, né, que denunciar e combater o racismo é uma tarefa cotidiana. E essa tarefa deve estar combinada com a explicação paciente de que é necessário destruir o sistema capitalista. Porque é no ventre desse sistema que são geradas todas as formas de exploração e segregação. E isso se chama luta de classes. E a revolução está colocada como uma necessidade urgente na ordem do dia para a nossa classe. Porque não há mais espaços para reformas e tampouco para nenhum tipo de política social compensatória.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o reggae do cantor jamaicano Burning Spear. What?
1: What says the
0: Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!